0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das vor wenigen Jahren noch gar keins war. Die geschlechtergerechte Sprache. Bitte nicht gleich abschalten, liebe ZuhörerInnen. Ich werde das, was ich gerade getan habe, also eine gendergerechte Ansprache, nicht machen und ich werde auch äh, erklären, warum ich es nicht mache. Also gendergerecht wäre schon mal hier diese Pause, ZuhörerInnen, damit meint man im Grunde beide. Ja, und warum du dich jetzt fragen solltest, warum ich das Thema denn überhaupt aufmache, eine ganz kurze Erklärung dazu. Wir sind gerade dabei, die Landingpage für meinen neuen Kurs zur emotional intelligenten Kommunikation zu bauen und so eine Seite ist ja schon ja, Kommunikation mit jedem, der sie auch besucht. Um, mir wird immer wieder gesagt, eine gendergerechte Sprache hat etwas mit Respekt zu tun. Und da sollte man ja gerade beim Thema emotionale Intelligenz doch wohl darauf achten oder sich zumindest Gedanken machen, warum es vielleicht nicht einsetzt. Ich habe daraufhin in meinem Newsletter letzten Montag bewusst die Begriffe Ernährungsberater innen und Personaltrainer innen eingebaut Nicht ich war neugierig, ob sich irgendjemand meldet. Und tatsächlich habe ich drei Rückmeldungen bekommen äh, ja mit der Frage, warum ich das mache. Man versteht mich doch auch so. Ja, und Daher gibt es heute das Thema des Genderns und ich finde es auch spannend, sich mit etwas zu beschäftigen, was mir persönlich ja, so ein bisschen widerstrebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich möchte es wirklich ganz neutral betrachten und habe mich jetzt wirklich intensiv auch damit beschäftigt, warum und wieso es gemacht werden sollte oder eben auch nicht. Ja, also bei der geschlechtergerechten Sprache ist das Ziel, alle Geschlechter gleich und respektvoll zu behandeln. Unter Geschlechter versteht man heute nicht nur Mann und Frau, so wie es vielleicht früher noch war, sondern auch transbinär, interbinär und nichtbinäre Personen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was es da alles gibt, da mir ja, da tatsächlich so ein bisschen das Fachwissen auch fehlt und es mir im Umgang mit anderen auch überhaupt nicht wichtig ist, zu welcher Gruppe sich die Personen dazu zählen. Für mich sind die alle gleich. Egal ob Mann, Frau, transbinär, interbinär oder nichtbinär, für mich ist da kein Unterschied. Somit kann ich aus meiner Sicht zumindest niemanden tatsächlich respektlos behandeln, weil in meinen Hintergedanken ist immer der Respekt vorhanden. Und das Thema ist gar nicht so neu, wie viele es vielleicht glauben oder wie ich es vielleicht auch vorher geglaubt habe. Es kommt schließlich aus der Frauenbewegung, also aus den, ich glaube, Ende der 60er, dann in den 70er Jahren, und 1980 erschien dazu in Deutschland ein Buch zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs. Das haben vier Sprachwissenschaftlerinnen geschrieben. Und der Grund war damals, dass wenn man über eine Gruppe sprach, den männlichen Begriff nahm, was bei uns wirklich normal ist. Also der Lehrer oder die Lehrer, aber nicht die Lehrerinnen oder der Künstler oder bei Mehrzahl eben die Künstler und nicht die Künstlerinnen. Dies wurde oder wird als Ungleichbehandlung gesehen. Und seitdem gibt es viele Vorschläge, wie man das anpassen bzw. ändern könnte. Aber nachdem wir alle unsere Sprache gewöhnt sind, hört sich das für uns ja alles so ein bisschen merkwürdig an. Und die Sprache wird dadurch so ein bisschen holprig und manchmal vielleicht auch nicht mehr so ganz so eindeutig. Das Ziel ist ja ein respektvoller Umgang. Und jetzt frage ich mich, was ist damit wirklich gemeint? Und ist es wirklich die geschlechtsneutrale Ansprache, die mich respektvoll handeln lässt? Da bin ich persönlich wirklich ganz, ganz anderer Meinung. Respekt hat für mich sehr viel mit der inneren Einstellung zu tun und sehr wenig mit dem Außen. Ich kann hunderte Male ModeratorInnen, KassiererInnen oder Reinigungskräfte sagen. Wenn ich den Menschen und das, was er tut, nicht respektiere, dann bringt uns das nicht weiter. Und ich bin mir durchaus äh, klar, äh, man kann auch eine Putzfrau respektvoll behandeln, indem man sagt, es ist eine Putzfrau. Natürlich ist Reinungskraft die schönere Bezeichnung und das würde ich auch jedem empfehlen. Aber äh, es geht nicht nur um dieses Außen, es geht vor allem um das Innere. Das ist so ein bisschen wie bei der sexuellen Einstellung. Wenn ich die Lebensweise von anderen nicht respektiere, dann kann ich sie auch mit der schönsten Formulierung nicht respekt, respektvoll behandeln. Ich kenne aufgrund der Showszene natürlich sehr viele Homosexuelle und von einigen habe ich es erst wirklich Jahre später mitbekommen. Zum Teil habe ich die Leute dann da schon gar keinen Kontakt mehr gehabt, weil mir diese sexuelle Einstellung von anderen einfach nicht wichtig ist. Es geht mich auch überhaupt nichts an. Das ist so meine Einstellung dazu. Ich habe also keine Ablehnung und auch keine Zuneigung. Und so ist es auch bei Frau, Mann oder diverses. Und natürlich auch bei der Herkunft. In allen Gruppen gibt es Menschen, mit denen ich lieber nichts zu tun haben möchte. Politisch inkorrekt würde man sagen mit den Arschlöchern. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss. Genauso wie es Menschen gibt, mit denen ich sehr gerne zu tun habe. Also die, die wirklich äh, sehr positiv sind, die mir Gutes tun. Und damit bin ich jetzt auch wieder beim Gendern. Der einzig wirklich respektvolle Umgang ist aus meiner Sicht, wenn ich mir dazu gar keine Gedanken machen muss, sondern alle einfach gleich behandle. Wenn ich immer gleich mit den Leuten umgehe, brauche ich nicht gendern. Aber das Thema und die Gesellschaft nötigen einen fast dazu. Und ich fühle mich dabei oftmals auch gar nicht so richtig wohl. Und füge dann, ja, gerade hier im Podcast immer wieder mal auch die weibliche Form noch dazu. Aber ich habe dann bei mir immer so das Gefühl, das ist irgendwie künstlich. Und somit gar nicht so richtig echt. Gutes Beispiel sind dabei auch jetzt diese Talkformate äh, auf ARD und ZDF. Eine Anne Will spricht jetzt immer von den KassiererInnen und den ÄrztInnen. Wobei ich mich hier schon frage, ob da nicht der Arzt ungleich behandelt wird. Weil äh, heißt er heißt ja nicht Ärzt. Es kommt also auf die kurze Pause von den Innenen an und da legen die jetzt viel Wert drauf. Und ich frage mich auch, welche Ärztin hat ein Problem damit, zu den Ärzten zu zählen? Also damit man mich nicht falsch versteht. Ich finde es natürlich super, wenn wir respektvoll miteinander umgehen. Ist denn tatsächlich das natürliche Geschlecht gleichzusetzen mit dem grammatikalischen Geschlecht? Ja, wenn das so wäre, müsste man die Sprache ja komplett umbauen. Und neben der und die für die anderen Geschlechter noch einen weiteren Artikel finden. Ich weiß nicht, ob es das sein kann, ob das die Lösung ist. Also das kann es ja nicht sein, weil ähm, das ist ja etwas für etwas Sachliches. Und ein weiterer Artikel könnte dann, was weiß sich heißen äh, DUMM äh, oder äh, Depp oder keine Ahnung wie. Es klingt bescheuert, aber im Grunde gibt es einfach in unserer Sprache keinen korrekten Artikel für das dritte Geschlecht. Und nach einer Bezeichnung wie Kundinnen deckt aus meiner Sicht zwar Mann wie Frau ab. Wo ist aber denn da tatsächlich das dritte Geschlecht? Da ist der Kunde drin und die Kundinnen. Aber ein drittes Geschlecht sehe ich da nicht. Für mich ist das eben auch alles nur eine Krücke, und ich weiß nicht, ob das wirklich irgendjemand hilft, dass man äh, so jemanden anspricht. Und laut unserer Sprache ist eben das generische Maskulin die richtige Personenbezeichnung. Also die Kunden, die Lehrer oder die Schüler. Da brauche ich kein Innen hinhängen. Also das ist unsere Sprache. Und das kann dadurch auch in meinen Augen nicht ja, respektlos sein. Das ist schließlich in unserer Sprache geregelt. Und für eine nicht-Deutsch-Muttersprache muss auch völlig absurd sein, worum es das Messer, die Gabel und der Löffel heißt. Was ist denn tatsächlich an einer Gabel weiblich bzw. einem Löffel männlich? Das tut natürlich jetzt überhaupt nichts zur Sache. Das ist Grammatik und genau das ist auch bei einer Gruppenbezeichnung so. Bei den Köchen sind sowohl die, sowohl die Köche wie auch die Köchinnen gemeint. Das steht in unserer Grammatik. So ist es nun mal. Also müsste ich nicht zu den Köchen noch die Köchinnen dazufügen. Das hat nämlich überhaupt nichts mit männlich oder weiblich zu tun, sondern das ist einfach die korrekte Gruppenbezeichnung. Und ein großes Problem gibt es auch noch in der geschlechtergerechten Sprache. Das ist nämlich so das Verwässern des Inhalts. Ich gebe euch mal ein Beispiel dazu. Das habe ich im Internet rausgefunden oder gefunden. Ärzte betrachten den Therapeuten allenfalls als Tröster für ihre Patienten. Das ist so, wie man es normalerweise sagen würde. Oder... Ärztinnen und Ärzte räumen dem therapeutischen Beruf allenfalls eine tröstende Funktion ein. Also wenn man diese beiden Aussagen vergleicht, fehlt in der zweiten Aussage einfach die Lebendigkeit, dass eine Person, also der Therapeut, jemanden tröstet. Es geht in dieser genderversion nur noch um die Funktion in einem Job. Und es ist auch genau dieses Spiel mit Bildern, mit der Mann, natürlich auch Frau, die, äh, die Zuhörer erreicht oder die Zuschauer, je nachdem. Also man muss man muss mit den Worten spielen können. Und wenn ich hier alles immer so verkompliziere, wird es natürlich nicht einfacher. Und ja das ist auch der Grund für mein Fazit oder wie ich denn auch weitermachen werde, weil mich stört dieses wirklich alles. Ich werde auch weiterhin alle Menschen respektvoll behandeln. Allerdings nicht in irgendeiner gekünstelten Form, sondern in meiner Muttersprache manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist nicht deutsch, sondern bayerisch, damit haben sie auch recht, aber ich denke mal, das ist okay. Ich weiß, dass bei mir da auch der ein oder andere Satzbau so im, im Deutschen nicht funktioniert, aber mal, das bin halt nun mal ich. Und wenn mir jemand sagt, ich bin Bayer, nehme ich das auch nicht als Beleidigung an, so wie es auch für jeden anderen, der na ja, als Muttersprache einen Dialekt hat, äh, sein sollte. Ja, ich persönlich würde auch jedem und jeder empfehlen, nicht so sehr zu überlegen, was man sagt, sondern vielmehr, wie man es sagt. Wir Menschen spüren schließlich, ob jemand hinter dem steht, was er sagt. Um was hilft es denn, wenn jemand zwar durchgehend die Innenen hinten anfügt, aber hintenrum die Frauen auflaufen lässt oder sie nicht gleich behandelt? Da kann ich nach vorne hin noch so toll äh, gendern. Es zählt das, was in mir drin steckt und nicht das, was nach außen kommt. Und... Ja, Während ich diese Inhalte zusammenfasste für diesen Podcast, habe ich jetzt für mich auch entschieden, dass auf meiner neuen Seite das Gendern leider ausfallen muss. Ich hoffe, ich trete damit niemanden auf die Füße, aber für mich hat das Ganze einfach mehr Krücken als Vorteile und daher werde ich mich auch bewusst dagegen entscheiden. Aus also meiner Sicht ist es nämlich Sprache und natürlich der richtige Einsatz von Sprache der Schlüssel zum Erfolg. Allerdings eben nicht die künstlich eingesetzte, sondern emotional intelligent und daher kommt in den nächsten Wochen eben auch mein Kurs zur emotional intelligenten Kommunikation raus. Um ja wirklich Erfolg im Leben zu haben, reichen Regeln alleine nicht aus. Man benötigt auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, um sie zielgerichtet einsetzen zu können. Jetzt würde ich natürlich bei einem Vortrag für eine feministische Partei, die Frauen, die gibt es wirklich, würde ich selbstverständlich auch meine Sprache anpassen. Nicht, weil ich mich anbiedern würde oder ich einen Auftrag bekommen würde, sondern weil es der Gruppe vermutlich sehr wichtig ist, korrekt, also aus ihrer Sicht korrekt, angesprochen zu werden. Ein bisschen anders wäre es bei einer Anfrage einer rechten Partei. Da würde ich mich wiederum nicht anpassen. Da würde ich auch gar nicht sprechen, aber das lassen wir mal hingestellt, weil hier die Grenze meines Respekts gegenüber anderen Menschen überschritten wäre. Und ja, da muss man so ein bisschen überlegen, was, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und wenn es eine Frauen mich wichtig ist, dass ich sie so anspreche, habe ich doch überhaupt kein Problem damit, weil ich ja nichts gegen sie habe. Bei den Rechten wäre es wiederum was anderes. Ja, und falls du jetzt mein E-Book zur emotionalen Intelligenz noch nicht runtergeladen hast, also wo du die Tipps dafür bekommst, deine emotionale Intelligenz zu steigern, stelle ich sie dir wieder in die Shownotes. Versprich dir gleich, es kostet nichts, außer dass du hier in meine E-Mail-Liste landest, wo ich dich dann auch wirklich wöchentlich mit Infos versorge. Außerdem bekommst du dann als erstes die Informationen zu meinem ja, neuen zwölfwöchigen Kurs. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Wenn du Lust hast, darfst du mich gerne bewerten und oder mir eine Rezension hinterlassen in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.